2: Recording in progress.
3: En los Estados Unidos, el presidente Biden ha armado un plan estratégico para que nadie se quede sin pruebas para la nueva cepa del COVID Omnicron, de la cual la sociedad norteamericana permanece muy escéptica. Hay quienes sí se han vacunado, hay quienes no se han vacunado. En los centros de trabajo se había pedido que fuese obligatorio el esquema de vacunación y las pruebas. Pero la Corte Suprema dijo que empresas menores de 50 empleados que usen cubrebocas, que no tengan público, pues no son eh, sustentadas a seguir tales regulaciones. Sin embargo, lo que preocupa a los norteamericanos es la crisis con Rusia. Sí, Vladimir Putin no da el brazo a torcer y quiere apropiarse nuevamente de lo que fue los territorios rusos que son ricos en exportadores de gas hacia Europa y pues todos esos países ya están sitiados por militares y equipo ruso, y Estados Unidos no ha dejado de mandar equipo bélico a la región de lo que fue las famosas repúblicas socialistas soviéticas. Y empezando esa invasión, precisamente en el invierno, que fue cuando Rusia ganó parte de la Segunda Guerra Mundial a los alemanes, porque precisamente aprovecharon y dejaron avanzar a las tropas nazis durante el invierno para poder acosarlos, ahora Rusia usa la misma estrategia en Ucrania y en muchas regiones, de las cuales en algunos meses en la primavera se hable, sea nuevamente parte de Rusia. Y aquí está la parte más neurálgica de la administración Biden, ya que de perder esa alianza de las ex repúblicas rusas que potencialmente iban a ser parte de la OTAN, eso significaría un vuelco al mundo para que regresara. O más, más bien dicho, para que se dijera que nunca ha muerto la Guerra Fría. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Estamos con el, su líder, el ingeniero Gilberto Lozano, y con la licenciada psicoanalista, pero ¿cómo le podemos llamar profesionalmente, licenciada? Alma. Alma. Bueno, bienvenida, Alma. Alma. Pero si me permiten, vamos a abrir el, el programa con una primicia sobre el ingeniero Lozano y ese caso que hemos venido manejando, el cual todavía no entendemos porque no tiene una sustentabilidad legal, no hay realmente el, el principio lógico de la ley que sustente una acusación contra el ingeniero Lozano de parte de la Fiscalía General de la República y todo esto se ve manejado directamente por Guez Manero y el presidente López Obrador Ingeniero, nadie mejor que usted nos puede explicar ¿lo siguen acosando por ser el principal crítico de la administración López Obradorista?
0: Muchas
2: gracias Franco, un saludo a toda la audiencia ...en este programa Charlas de la Noche, Viernes de Prena... ...y encantado de compartir los micrófonos con la licenciada Alma Villapuerte... ...que creo que nos va a dar una lección para entender al enemigo, para entender al adversario. Efectivamente, Frank, mira, así como esta semana se presentó la situación... ...de que México aplaudió, avaló, abrazó a la dictadura nicaragüense en la nueva toma de posesión de Daniel Ortega, junto con los países que ya conocemos del bloque comunistoide, bueno, pues al igual que actúa Daniel Ortega con los críticos, con la oposición, con aquellos que pueden eh, fracturar eh, la propaganda que hay alrededor de su triunfo, López hace lo mismo. ¿Qué sucedió esta mañana, Frank? Y efectivamente es una primicia... Bueno, pues me llegó eh, el documento.
3: Perdimos el audio, Gilberto. Perdón. Perdón.
2: Eh, la Fiscalía General de la República presenta un oficio apelando a la resolución que el juez federal había dado el pasado 24 de diciembre. Para darle un antecedente a nuestra audiencia, recuérdense que estoy acusado eh, con un expediente de más de mil setecientas páginas de amenazas. Y esto es eh, atraído por Alejandro Gersmanero, el fiscal carnal, el fiscal a modo, que siguiendo las instrucciones de López Obrador, nos enfrenta ahí a, a un juez federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, y el pasado 24 de diciembre, después de una audiencia de seis horas y media, el juez resolvió: uno, que hay una incompetencia federal en este tipo de delitos. Dos, que no hay una eh, sustanciación, es decir, que no hay fundamentos. Toda vez que dentro de la frase que yo dije en un video que iba a pagar caro, hay un prefijo muy importante, porque lo vamos a denunciar. Y como lo dijo el juez, este es un derecho constitucional, el denunciar a alguien y que por lo tanto no constituirá un delito como tal, amenazas, a la hora que dije que iban a pagar por daños y perjuicios. Lo importante, franca aquí a destacar es que esta mañana el oficio ya generó un acuerdo y por lo tanto se aceptó el recurso de apelación donde Alejandro Gertz Manero y López Obrador intentan de nuevo tenerme contra la pared con esta acusación que sigue quedando viva, Claro, superada la primera instancia, para beneficio en este caso de la resolución que fue favorable para nosotros, el grupo de, de abogados de defensa sabían que podía llegar a este escenario toda vez que López Obrador, al igual que Daniel Ortega, va a tener una persecución eh, personalizada contra mí. Y es que hoy, Frank, tú lo sabes, tener la oportunidad de tener un foro como el tuyo, no es posible en México. Todos los comunicadores en México están callados respecto al escenario de posiblemente sacar a López en abril 10, es decir, la revocación. Parece que fuese un plan orquestado en donde Televisa, TV Azteca, los comunicadores oficiales, oficialistas, no han permitido una sola entrevista para ver el ángulo de los mexicanos que sí queremos sacar a López y entonces no les hemos escapado para que los mexicanos escuchen gracias a programas como el tuyo de charlas de la noche Frank lo que reconocemos y siempre respetaremos y con contadas excepciones en México son capaces de escuchar esta posición de frena y de muchos mexicanos que queremos a López fuera el próximo 10 de abril entonces López lo sabe López lo conoce perfectamente, no hay quien más se atreva, no va a venir de Claudio González la oposición, ni de los partidos políticos, ni de, de los opinólogos, ni de los medios de comunicación. Hoy es nosotros como punta de lanza, recordándole a la gente que podemos sacar a López del Palacio el próximo 10 de abril, y eso hace que nos ataquen. Como decía Gandhi, primero te ignoran, después se ríen de ti, después te tratan de comprar y luego te atacan. Estamos en la cuarta etapa en la que estamos viviendo y no es, vaya, con todo respeto guardado a las proporciones de compararnos con un Gandhi, pero Gandhi era un hombre brillante que entendía muy bien cómo se maneja una dictadura o monarquía. Primero es ignorar, después es reírse de ti, ridiculizarte, Después viene una etapa de tratar de negociar contigo, de comprarte, y finalmente estamos en la etapa de, cuando se dan cuenta que somos incorruptibles, atacar. Así estamos ahorita.
3: Qué lamentable, Gilberto, y realmente estamos contigo. La audiencia, yo se los he dicho en radio, es muy grande y te escuchan fervientemente. Y como te digo antes de entrar al aire, este no es un programa de saludos ni de complacencias, pero mucha, mucha gente está solidaria contigo. Y como bien lo han dicho, hay de los casi 60 millones de mexicanos radicando en Estados Unidos, hay más de 30 millones que votamos. Y es gente que aparte de votar, cuando manda el dinero a México, habla con el resto de los 130 millones de mexicanos. Así es que saben y entendemos perfectamente la situación. Ahora, no vamos a criticar a los demás medios. Son un negocio, Gilberto. Entonces, dejemos bien claro que a los medios les interesa primero el negocio y luego la verdad. Entonces, nosotros estamos con la verdad porque la verdad sustenta la justicia y la democracia. Pero hoy tenemos una invitada muy especial que hizo un psicoanálisis en los últimos tres años sobre alguien, y qué mejor que ella, que nos dé el resultado de todo este estudio de años sobre cierta personalidad que usa mecanismos de defensa adecuados e inadecuados y muchas veces nos percatamos que hay gente que aprovecha y capitaliza hasta los ataques, las mentiras y vierte los comentarios falsos y los repiten tanto hasta hacerlos verdad. Buenas noches licenciada, Hola. bienvenida.
0: Hola, buenas noches. Pues feliz año, ¿verdad? Para todos, todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Y bueno, este, pues vamos a entrar de lleno al tema, ¿verdad? Eh, en cuestión de, de mi preparación, quiero comentarles un poquito. Eh, soy licenciada en psicología educativa. Mi trabajo es eh, en cuestión de asesoría, orientación, capacitación sobre temas de salud mental. Y pues también en, en, el, en el abordaje este, pedagógico. Pero también este, me dedico a lo que es el área de investigación, ¿verdad? Con fines de qué? De generar estrategias para justamente abonar más en, en cuestión de, del área de la salud mental. Porque la mayor parte de los servicios van dirigidos a intervención, o sea, ya cuando ya está el problema. Y, pues, implica más recursos, más tiempo, más inversión para una recuperación. Entonces, pues, eh, quiero compartir primero algunas cifras eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eh, los problemas de salud mental serán la principal causa de, de discapacidad en el 2030. Estamos hablando de alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo eh, que se verán afectadas por algún problema de salud mental y que esto va a dificultar gravemente este, pues su vida. Y ser, eh, otro dato aquí bien importante, que son cerca de 800 mil personas que se suicidan eh, cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas ...de 15 a 29 años. En cuestión de, del tema, eh, se aborda de esta manera. Es la triada oscura. ¿En qué consiste esta triada oscura? Se refiere a personalidades que incluyen a psicópatas, narcisistas integrados... narcisistas y personas tóxicas. Yo les voy a confesar algo. Durante la carrera... Dentro de la formación, cuando estu estuvimos estudiando las materias de psicopatología y todo esto, sí abordamos eh, la cuestión de los psicópatas y sí abordamos la cuestión de los narcisistas. Pero investigábamos acerca de, de los asesinos seriales, donde hay sangre, donde hay muerte, así, cosas muy aparatos. Pero resulta que hay otros. Hay otra clase que son los más peligrosos. Justamente el tema es sobre psicópatas narcisistas integrados. Yo le comentaba hace un momento qué es lo que hace una persona así. Voy a, a retomar un poco la, eh, la descripción que hace el doctor Robert Hell. ¿A qué se refiere la persona psicópata? Se refiere a aquellos. Que son, utilizan eh, estas habilidades de, lo, de ser locuaces, arrogantes, insensibles, dominantes, superficiales, egocéntricos, falsos y manipuladores y con una ausencia total de culpa. Tienen una incapacidad tremenda de empatizar con los demás. Tienen una baja inteligencia emocional y se les dificulta mucho distinguir entre lo que es, está bien y lo que está mal. O sea, no, le, no respetan límites. Cuando lo escuchas, dices, qué horrible, ¿cómo pueden existir personas así? Sí, sí las hay. Y en todos lados. Y en, todo, y en todos los ámbitos. Desde lo familiar, desde los trabajos y en puestos de fuertes, pues, de direcciones o, o cargos de poder. Esto es bien importante aclararlo, ¿para qué? Um, hay un proceso que se da dentro de, de, de este tipo de personalidad oscura para justamente caer en las garras de, de, de estos depredadores, porque. El término con el que se les conoce son depredadores. Uno imagina un depredador, pues te imaginas un monstruo. Estos son los monstruos. Escanean, escanean y ocupan una máscara, así, literal. Y se cae cuando los descubres Pero la reacción no es tan bonita, ¿verdad? Cuando se saben descubiertos. ¿Cuál es este proceso? Lo voy a describir brevemente. Hay una primer fase que se llama bombic Love, que es un bombardeo de amor. ¿En qué consiste? Se da este proceso de gemelización del alma. Somos igualitos, me gusta lo mismo que tú, eres lo máximo, ¿sí? Pues es una forma de atraer y todos en algún momento pues damos nuestra mejor cara, ¿o no? Nos presentamos y, bueno, pues soy perengano, soy sustano, este me dedico a esto. Y buscamos en esta parte de empatía. Pero una personalidad así no lo hace con esa finalidad de es atrapar. Después viene una fase que se llama de devaluación. ¿A qué se refiero es, es esto? Empieza a minimizar sus acciones personas, tus decisiones, burlas ataques, y tú dices, oye, pues ¿dónde está esto que me habías dicho? O sea, que yo era lo máximo, que yo estaba, éramos almas gemelas, este, que estábamos como en la misma sintonía, ¿verdad? ¿Qué pasó? Después se da otro proceso, que es el hoovering, así como dice su nombre. El hoovering, que es una, por ahí una marca de de lavadoras que te metes ahí y que te hacen este este batido de confusión de confusión total porque dices en lo que estoy tratando de comprender por qué está pasando esto tratando de solventar desde mi empatía por qué está ocurriéndome esto con esta persona pues a mí ya me, 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 está, me está desgastando, desgastando en mi energía, desgastándome en mi pensar, desgastándome en, mi, en mis recursos personales. Y viene una última fase que se llama descarte, ¿Qué? que es, te lanzo hacia afuera y de la forma más cruel. O sea, es una manipulación brutal. Esto, les digo, es en resumidas cuentas. Y quienes lo hemos vivido y hemos salido de las garras de personas así, podemos hablarlo desde nuestra empatía, que se puede superar esto. Pero sí es importante documentarse e informarse. ¿Para qué? Para desarrollar escudos de protección y no caer pues, en las provocaciones. Otra de las características de este tipo de personalidades se habla mucho del fake future. Justamente en esta fase de bombardeo de amor, que yo sé que vamos a hacerlo juntos, vamos. Promesas, 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 y ahora sí viene, ahora sí lo vamos a hacer. No se cumplen. No se cumplen. Pero sí genera una adicción a nivel químico cerebral, Créanme, sería bueno por ahí echarse un clavado. Sí les recomiendo a, a, a audiencia que chequen también este al doctor Iñaki Piñuel para que puedan eh, documentarse un poco más de la información porque causan daños incluso a nivel cerebral a las, a las personas porque es un juego, es una manipulación tan perversa, tan cruel, que tú dices esto, esto no puede ser posible. Sí es. Sí es posible. Y los hay y en todos lados. Estamos destinados a enfrentarnos con 60 personas de este tipo de personalidad psicópatas o sea, a lo largo de nuestra vida. Quizás algunos nada más están de paso y dices bueno, pues mi cuenta me di. a lo mejor era alguien así, pero pues no tuvo mayor vínculo conmigo. Sin embargo, pues es importante este y tener muy clara esta información. No sé qué opinen al respecto de lo que he compartido un poquito.
3: Gracias, eh, licenciada. Me ha dejado pues perplejo, pero primero que nada quiero ver si a mí me, me cayó el 20, como decimos en México. Esa gente utiliza el futuro falso. Como dicen, le bajan a uno el cielo, el mar y las estrellas. Sucede mucho con las novias. Cuando uno quiere que le digan que sí, que uno está joven o que quiere uno engañar a una chica muy bonita, pero lo traigo a un ejemplo sólido que todos conocemos para que la audiencia lo entienda, pero este escenario sucede también en la política. Entonces ese fake future, ese futuro falso, se usa como peldaño, aunque nunca, nunca se llegue a él. Y el hoovering, que es el proceso de aspirar a la persona para sacarle todo y convencerlo y manipularlo. Porque hoovering no es las, el efecto de aspiradora solamente, sino es, ahora sí como decimos, te envolvieron, básicamente. Entonces... Qué interesante, porque jamás pensé que alguien que maneje los destinos de un país esté utilizando todas estas conductas. ¿Es enfermedad? ¿Son no. mecanismos de defensa? ¿O es algo realmente bien planeado para hacer que el pueblo caiga? Más que nada,
0: eh, voy a aclarar. En la triada oscura no son enfermedades mentales. Es un trastorno de personalidad. Ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Incluso los que son psicoterapeutas y psiquiatras no, no pueden y no deben atender personas así. ¿Por qué? Por lo que comentaba hace rato. Ellos van a terapia no para mejorar. Porque aun cuando ellos no se conciben como psicópatas, se, se ubican como personas diferentes. Que hay algo, pero hasta ahí. Pero ocupan, luego, o sea, van a, a la psicoterapia, pero para también ahí agarrar estrategias de cómo poder depredar. A ver, ¿cómo le va a ser, A ver, ¿cómo le hace para...? Cómo, cómo, lo, ¿Cómo se sienta? El volumen de voz que ocupa. Este... De, si me mira los ojos, o sea, todas esas cosas mínimas que para nosotros es tan natural cuando yo conozco a una persona, pues le doy esta visión global, pero ellos no, ellos escanean todo, escanean todo, o sea, nos detectan cuáles son nuestras áreas más vulnerables y repito, hacen un disfraz, un disfraz precioso. Pero como no pueden sostener el disfraz, vuelven, o sea, revelan su verdadera personalidad oscura, manipuladora. Y se basan de, además en un ejército de monos voladores. ¿Quiénes son los monos voladores? Son todo este grupo de personas que consciente e inconscientemente acercan información para alimentar más, el, por un lado, el ego de las personas. Pero también para distraer, donde tú veas una persona que te genera caos, confusión, desesperación, tristeza, rabia, ahí huye, porque estas personas no, no aman a nadie, solo sienten odio, envidia y rabia, no quieren absolutamente a nadie así sea de la familia todos son medios para él para poder escalar hacia una mejor posición en la, eh, un, eh, me estaba brincando un poquito en cuestión del descarte eh, vamos como nos minimizan a las personas como objetos que hacen Ahí está un baúl, ahí guardo a, a esta persona, guardo a esta otra persona, ahí me, la, ahí me las dejo. Mientras sigo depredando, sigo haciéndome de, de suplementos narcisistas, sigo haciendo uso y explotando a las personas, pero un día me acuerdo de ti, abro mi baúl, ¿no? ya me acordé de esta o de este, viene de ahí y volver a, a buscar este, este, este nue nuevo contacto. Hay gente que cae, porque vive uno en la ilusión o en la, o en la fantasía de la sanación de la persona por falta de conocimiento. ¿Y qué pasa? Que suele ser más agresivo, suele ser más cruel, suele ser más perverso, suele ser más manipulador y las devaluaciones...
3: Son aún peor. Ahora, licenciada, perdón que le interrumpa, pero a mí sí. me deja este tema un tanto interesado en saber. Sí. Est estos personajes no aceptan la verdad, pero sí la manipulan.
0: Así es. Y
3: cuando son vengativos, al tener toda la autoridad logran cambiar un escenario, y por ejemplo estamos viendo el caso del líder de Frena, el ingeniero Gilberto Lozano, que es una persona de empresa que ha trabajado toda su vida, todo le ha costado, nada lo ha recibido o regalado, nunca ha estado en la política, nunca ha esperado nada de la política. Esos personajes, esas conductas, esos mecanismos de defensa adecuados o inadecuados que hay regresiones y esto y lo otro, porque hemos visto que hasta el fuchicaca es una expresión que realmente no viene para un mandatario. No uh -huh. nos estamos refiriendo a nadie en específico, pero el estudio se centra en gente de poder. Así es. ¿Usted cree que al decir que debemos de alejarnos de esas personas o de esa persona, lo considera bastante peligroso y riesgoso para consecuentarle y dejarle seguir manejando una responsabilidad tan grande como la de un país? Yo pienso que a
0: nivel... Es que depende también de la dimensión donde está, se está ubicando esta situación, ¿verdad? Porque sí hay, hay estrategias también para poder confrontar este, este abuso, ¿verdad? Pero cuando, cuando ya no te queda reme, otro remedio, pues órale, le, le entramos. Pero sí es importante tener información del tema y desarrollar estos escudos. ¿Cuáles son estos escudos? Este uno es la piedra gris. ¿Qué es la piedra gris? Pues una piedra no tiene emociones, ¿verdad? O sea, uno ve la piedra y dice, ¿por qué? ¿Le dices algo y la piedra no pasa nada? Entonces, este, es justamente mi respuesta, es sin emoción. Sí, ajá, ok.
3: Pero ahora, licenciada, disculpe que la interrumpa. A mí me interesa mucho la psicología y desde el punto de vista de análisis en una conducta, eh, pues sí, podemos, podríamos ser piedras grises, pero en este caso no hay piedras grises. Ajá. Hay piedras intimidadas, manipuladas, aplastadas. Y cuando esta persona en el centro de este estudio malversa y manipula fuerzas tan poderosas como la justicia, la autoridad claro. del ejército, la autoridad de una Guardia Nacional es capaz de levantarle y cambiarle el escenario jurídico a alguien para meterlo a prisión sin justificación alguna, eso ya es muy peligroso. O sea, su análisis me encanta desde el punto de vista clínico. Está viendo un paciente, un paciente más pero en este caso este paciente es muy poderoso y los ha habido como Adolfo Hitler que han Así. caído y este paciente es ya un enfermo es, no es enfermo, repito es un
0: es, es un trastorno de personalidad que no tiene cura entonces para mí ¿quién? ya es un
3: enfermo licenciada, con todo respeto
0: y sí, lo que sucede es que cuando es un enfermo se da un tratamiento de mejoría para mejorar síntomas. Pero, pero si este caso, no acepta el
3: tratamiento, si no acepta sugerencias, no, no acepta asesores, no, el ingeniero Lozano de buena fe ha tratado de decirle, lo ha invitado al diálogo y le cierra la puerta no, en las narices.
0: Claro, porque sabe que lo como está está tan eh, genera mucho malestar a una personalidad oscura cuando es descubierto entonces el instinto de venganza de esta personalidad oscura pues obviamente no se detiene pero afortunadamente pues existen otros recursos verdad en este caso pues los que está ocupando el ingeniero y que me parece que es lo más apropiado que ese desgastante sí que, que no es deseable para nadie no pero sin embargo se está sentando un hecho histórico que del que tenemos que aprender todos, que no podemos estar um, ajenos a la realidad actual de nuestro país, que tenemos que tomar la responsabilidad de documentarnos, de informarnos y no dejarnos, no dejarnos seducir por estos bombardeos de amor que se nos dan en las diferentes instancias. Porque la realidad nos está gritando otras cosas. O sea, esto está pasando y esto es real. O sea, no me la quieran maquillar, lo siento. O sea, estoy, este me causa enojo, me causa malestar, sí, efectivamente. Mas, sin embargo, sí es importante documentarnos y cuidar muchísimo nuestra salud mental. Porque lo que no queremos nadie y yo lo que no quiero para ninguna persona de verdad es que sean depredados y que sean exprimidos y que los dejen agotados en todos los, en todos los aspectos porque no se vale, o sea, nuestra la vida de todos y de cada persona es muy valiosa. Y el y el, y tenemos derecho a la salud y a y, y a vivir y a vivir con paz, pero a veces este las situaciones nos ponen en el, en otros escenarios y, pues, tenemos que tomar este, decisiones y agarrar todo por los buenos y decir, pues, voy a ocupar estos recursos en el momento y hacer lo que tenga que hacer. Y, sobre todo, yo aquí la, la sugerencia también es tener un, un grupo colchón. ¿Qué es un grupo colchón? Es mi grupo, mi círculo más cercano de confianza con quien yo puedo Desahogarme con quien yo puedo sentirme... Eh, el, el
3: paño de lágrimas, famoso.
0: Exacto. Ahora... Ayuda muchísimo. Sí,
3: yo sé, licenciada, pero ahora perdóneme por ser tan directo porque tenemos okay. limitado el tiempo. Vamos sí. a pasar con el ingeniero Lozano y quiero de favor que usted se quede para sí. que mencionando cada ejemplo... Ya usted interpretó la personalidad de este funcionario que trabaja para el pueblo de México. Ahora, ¿cuál es la reacción del pueblo que se siente intimidado y no a veces, muchas veces hasta acallamos la libertad de expresión por la fuerza de los sobornos, la intimidación de las armas, del ejército? Por ejemplo, el ingeniero Lozano nos decía de los precios de la gasolina. Este personaje prometió que no iba a haber gasolinazos. Sin embargo, en Estados Unidos parece ser que está un poco más barata la gasolina que en México, y aquí estamos viendo, el promedio del precio es 3 dólares con 11 centavos el galón. Un galón son más de tres litros y medio y el tipo de cambio está a 20 dólares, Ingeniero Lozano. ¿Cuánto les cuesta el litro en México?
2: Hasta 23 pesos, apreciado Frank. Déjame hacerte un comentario. Qué bueno que sacas este tema. Que ya no lo describió muy bien la licenciada Alma. Eh, él mencionó que Morena en el gobierno no tenía por qué costar la gasolina más de 10 pesos. Y que cuando mucho? Iba a costar lo mismo que en Estados Unidos. Para que los, la audiencia que nos está escuchando se les facilite la matemática, les voy a decir que 3 dólares 11 centavos, que es alto con respecto a lo que cuesta la gasolina en Texas, vale menos, estamos hablando de 15 pesos el litro. 15 pesos el litro. Bueno, pues México, con toda esta amor que nos procuró López, nos la está vendiendo en un 60% más caro. A 22, 23 pesos, 21 pesos en algún caso. Y estamos hablando, Frank, de un 50% más. Y es este futuro falso que te vende, que te vende un psicópata. El psicópata... Acaba de aparecer en un video haciéndose un examen porque lo que es una realidad es que su deseo, deshonestidad, si fuese cierto,
0: su tesis. Es un poquito el audio.
3: Sí. Otra vez, Gilberto, te perdimos. Gilberto, no te estamos oyendo. Gilberto, no te estamos escuchando, Gilberto. Te perdimos. Habrá pasado? el audio Gilberto no te estamos escuchando el micrófono Gilberto es lo que le está fallando al ingeniero Lozano, perdón ya, Gilber ya se escucha ya,
2: perdón Frank, no, no sé qué, fíjate que ya le puse esta opción de no molestar pero al entrar llamadas algo trae mi teléfono tengo que arreglarlo, bueno vuelvo a lo mismo Acaba de presentarse, porque claramente las enfermedades mentales o los trastornos, a mí me gustó mucho esta definición que hizo la licenciada Alma Villapuerto. Una enfermedad, por la definición, puede ser curable, un trastorno ya no. O sea, por eso creo la diferencia que debemos de tener todos. O sea, estamos ante una persona que no es un enfermo que pueda curarse, por lo tanto no se le llama enfermedad mental. Él tiene ya un trastorno de por vida con el que va a tener que seguir depredando. El señor López, en un video del día de ayer, se presenta con un termómetro diciendo que con TES y con Big Macorrup tratando de llegar a esa el eh, la licenciada le llamó empatía con la gente que no tiene medicina, que no lo puede atender un doctor, que tiene que hacer cola seis horas en el INSS porque se siente mal, que está siendo atacada por la nueva cepa del coronavirus, que es Omicron. ¿Y qué hace el depredador? El depredador se presenta diciéndoles que con Big Macorru y con unos test y reposo es suficiente. Ese es precisamente lo que pinta de cuerpo entero este trastornado. El utilizar y manipular a la gente cuando la vemos muriendo algunos entubados, hospitalizados, él te presenta que con Big Room es suficiente. Así fue con la gasolina. No, 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 no tiene por qué costar la gasolina más de 10 pesos. Es más, cuando mucho va a costar lo mismo que en Estados Unidos. ¡Nada! 60% más. O es lo mismo cuando dice el señor que mira, este, déjame comentarte, ahora sí vamos a tener autosuficiencia alimentaria y resulta que engaña a los campesinos, no les da fertilizantes, les, no les provee las semillas, no les da los créditos al campo. En fin, hemos vivido una bola de mentiras y tenemos que estar claros que no es corregible que no es una enfermedad que se pueda curar. El señor es, tiene un trastorno. Probablemente desde joven ha vivido con ese trastorno y lo ha permitido depredar. Quiero dar otro síntoma más. Esto que platicaba la licenciada Alma de que saco al bonito, lo depredo y lo tiro cuando ya no me sirve. ¿Qué más podemos decir de Cuauhtémoc Cárdenas, que lo acompaña a López en toda esta carrera política? y López lo desecha. Pero lo mismo con Porfirio Muñoz Ledo, lo mismo con Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, lo mismo con Arturo Herrera, que ya estaba hasta, le ofreció irse al Banco de México. Esta conducta eh, es una evidencia de que el señor López es un psicópata, y lo vemos en la forma en que maneja inclusive a lo que se, conoce, se le conoce como su esposa, que yo nunca lo he visto que tenga ningún eh, acercamiento realmente de tipo cónyuges, parece ser más bien una, una pues un maniquí, la señora, eh, ahorita me acuerdo de su nombre, pobrecita, le, Beatriz la, la Müller, pero se nos, se nos olvida el nombre, Beatriz Gutiérrez Müller.
3: En Estados pero, Unidos, Gilberto, les llaman el trofeo, las, eh, a Donald Trump le criticaron mucho por tener esa esposa tan guapa y tan joven y eh, les, les dicen la esposa trofeo porque políticamente llevando una mujer atractiva los hombres poderosos los voltean a ver y les ponen más atención. Es una parte de la conducta y vean qué pasó con el dictador Díaz-Canel. Fue a México y parecía que seguía a la esposa de López en lugar de seguir a López. Perdón, no te quería interrumpir. Continúa, no, Gilberto.
2: No, pero pero es, es muy buen punto. Mira, se acaba de ir Citigroup. Esta es una noticia alarmante para los mexicanos. Citigroup hace un análisis de su portafolio de inversiones y decide vender la banca minorista, que normalmente es la que da el 30% de las utilidades de un banco, el Banamex y López dice es la oportunidad de que caiga en manos de mexicanos. Pero, ¿qué mexicanos están viendo esa banca? de Depredadores igual que él. Y me refiero a este señor que está haciendo una propuesta, que es el señor Javier Garza Calderón, conocido como el Manitas, de la misma mafia de Poncho Romo, al que también me parece que López llegó un momento, no sé si lo desechó por salud mental Alfonso Romo o López lo quitó porque lo depredó. La verdad es que lo usó con los empresarios de Nuevo León y con el empresariado mexicano para engañar, porque el señor ya va por el monopolio de la CFE. En fin, estamos hablando de un psicópata, un psicópata como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, como el propio Evo Morales, y con los psicópatas, ya no los puedes curar. Estos comentarios de que déjame dialogar con él, a ver si podemos que él haga un viraje en su agenda, es imposible. Es como tratar, yo usaba el ejemplo hace tres días, Frank, Alma y a toda la audiencia, del intento que hizo Lord Chamberlain de ir a platicar con Hitler. Lo único para lo que le sirvió fue para ganar tiempo a Hitler, bombardear Londres y tener que aceptar que el perfil que se requería para enfrentarlo era alguien como Winston Churchill. Esa historia nos habla de la inocencia que puede tener alguien también muy preparado. Imagínate un sir como Lord Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial, primer ministro de la Gran Bretaña, pensando que platicando con Hitler pueda llegar a algo. Y cayó en el juego hasta de firmar convenios de paz. Y lo único que hizo fue preparar para que Hitler avanzara y de repente le aventara sus bombas en pleno Londres. Entonces el Parlamento voltea y dice, caray, este demente que es Winston Churchill es el que nos puede salvar. Y efectivamente fue el que lo salvó. Entonces, yo creo que la patología que describe eh, eh, la licenciada Alma nos da una información muy valiosa a la audiencia y claro que hay gente, nosotros le llamamos gente que traga tole con el dedo porque lo desinforman en la mañanera porque le están prometiendo el cielo y las estrellas y siguen en una luna de miel aparentemente eterna Pero ese porcentaje afortunadamente en México ha caído tremendamente de 30 millones no pasa de 13 millones hay 17 millones que ya aceptaron que López es un depredador, que el señor López Obrador hay que quitarlo, y se sienten decepcionados de que todo lo que prometió es una mentira, pero López sigue depredando. Mira, el día de hoy, Frank, Alma, audiencia, ya se inició en los libros de texto un capítulo que se llama Obradorismo están capacitando a los maestros en la Secretaría de Educación Pública para hablar de la 4T. y encontramos en los libros de texto un adoctrinamiento del depredador. Pero eso no engaña a la, a, a la gente más preparada. Y bueno, basta ver la carta del Senado de los Estados Unidos, que le envían a Joe Biden. Esta semana, Frank, tú me hiciste el favor de enviármela, eh, que por cierto el reportaje Frank que tú hiciste sobre la forma en que está viendo la CIA la DEA el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos a López Obrador ha causado escosor y ha tenido una difusión extraordinaria y el hombre que lo trajo a la mesa fuiste tú Frank en ese reportaje que hiciste y simplemente confirma que el gobierno de los Estados Unidos no se va a dejar engañar por un depredador ni un psicópata. Evidentemente ya manifestaron su desacuerdo con que el gobierno mexicano haya apoyado y haya aplaudido la reelección por cuarta vez de Daniel Ortega, pero también las violaciones sistemáticas al tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y por eso CD Group se va. Y por eso este anuncio que tú hiciste la semana pasada, Frank, de que en Atlanta se va a instalar una planta para ensamblar camionetas eléctricas, pudiendo, y originalmente así estaba pensado, pues en México. Entonces nos estamos topando con un futuro falso, con un futuro en el que cada día vamos de mal en peor. Y efectivamente los monos que rodean a López, o también son psicópatas, y te voy a dar un caso, creo que esto es lo que está ahorita fuertemente arriba de la conversación de los mexicanos. El señor Adán Augusto López, que está reemplazando, que es un compadre, hijo de un notario, que fue un patrocinador de López en su juventud, hoy, como parte de sus favores, lo pone a cargo de la Secretaría de Gobernación y lo reemplaza en las mañaneras. Acaba de decir en la mañana el señor Adán Augusto López que ya revisaron el que no se le pueden dar 1.700 millones de pesos más al INE para que la revocación que le hemos comprobado a los mexicanos, en el fondo López no la quiere, dice que no hay dinero. ¿Qué pasa si yo les digo que el presupuesto de este año para la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública es de 235 mil millones de pesos. Es la cantidad más bestial que se ha gastado para militarizar a México en su historia. 235 mil millones de pesos. No podrás encontrar, ahorrándote un cuartel militar, el dar el dinero para que se ejerza esta ley de revocación que tiene que poner 161 mil casillas. Porque así lo marca la ley. Resulta que no es ni el 1% de la militarización. López está como psicópata gastando 10 veces más en lo militar sin resolver ningún problema realmente de delincuencia. Estamos en el peor momento de la historia. Pero apuesta 10 veces más a lo militar que a la democracia. Si vemos y comparamos los presupuestos de los organismos que están dedicados a la justicia y la democracia, pues lo militar son 10 veces más, y no estamos en guerra. No estamos ahorita contra algún país. no En algún momento manipuló López diciendo que le llamaba mucho la atención Costa Rica, que quitó completamente los presupuestos de defensa cuando el premio Nobel Oscar Arias siendo presidente desmanteló una fuerza militar, se sentía tan seguro que la desmanteló. Entonces, apreciado audiencia que nos escucha. Tenemos que tener claro que aunque haya un porcentaje de fanáticos mexicanos adictos a la tole con el dedo, que le creen las mentiras a López, que le creen que efectivamente... porque Dicen, oye, no entiendo por qué el limón vale el doble. No entiendo por qué el tomate vale el doble. Pues porque si la gasolina la están vendiendo 23 pesos, hay un costo de transporte altísimamente caro que no va a ser resuelto con la nueva refina, ref, refinadora Dos Bocas. Que, por cierto, hoy en la mañana volvió a amanecer hundida. No, es hablar de que se fugaron... 257 mil millones de pesos el año pasado. Frank, este año pasado, en todos los últimos 30 años, nunca se había salido tanto dinero de México. Y lo que pasa es que eso hace ver la incertidumbre, el que el dinero de los mexicanos o los inversionistas no tiene ideología, se va donde se siente más seguro. Bueno. Digámoslo con todas sus palabras y eso lo debe entender toda la audiencia. El año pasado se fueron 257 mil millones de pesos de, de dinero que estaba en México y se fue. ¿Qué significa eso? Menos empleo, menos inversiones, menos fuentes de trabajo y se lo digo con todas sus letras. Récord de los últimos 30 años. La deuda sigue creciendo. López sigue regalando dinero prestado y esta bomba va a explotar. Tenemos que sacar a López. No hay nada más caro que mantener a López tres años más. Nada. Así nos costará lo que el INE pide cuatro veces más. Es barato, es económicamente barato. Porque lo que tenemos enfrente es un trastornado que va a seguir con lo que él cree lo va a hacer pasar a la historia instalar una dictadura militar castrochavista en México y por eso le va a seguir pegando COVID y por eso el señor va a seguir pagando en la realidad cuando todos los mexicanos este 10 de abril salgamos con todo ojo Frank, último punto imagínate para que Ricardo Monreal el pasado domingo haya dicho siendo hombre de morena Siendo líder del Senado por la parte de Morena. Siendo del partido de López. Fíjate lo que dijo. Los radicales de Morena están tomando el país y van a acabar con él. Ya no lo dijo alguien de la oposición. No, no lo dijo el del PRI ni del PAN ni del PRD. Lo mismo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. Lo mismo que dice Carlos Urzúa. Lo mismo que ahora dice Ricardo Monreal. Gente que ha estado cerca de López te dicen... Los radicales van a acabar con México. Nos toca salvarlo a los mexicanos. Ya no lo está diciendo alguien de la oposición. Lo están diciendo la misma gente que ha acompañado a López que los desechó como si fueran muñecos a la hora que el psicópata sigue todavía sentado en la silla presidencial sin merecerla y por engaños al pueblo de haber prometido cosas que ninguna, ninguna ha
1: cumplido.
3: Efectivamente, Gilberto, y mira, aquí está la gráfica de la publicación del periódico El País hace algunas semanas donde dice que México amenaza con represalias comerciales si Estados Unidos aprueba el incentivo fiscal para autos eléctricos y fue Tatiana Cloutier quien hizo el anuncio y te pongo dos cosas. Esa planta que estaba destinada a moverse de California a México, en último minuto se vino al estado de Georgia, y lo peor del caso es que me informaban ayer que la empresa Home Depot, o sea, ya salió la empresa Lowe's, que es una ferretería muy grande, de México. Así es. Ya salió también una tienda de eléctricos, eh, no recuerdo cómo se llama, también ya salió la Best empresa buy. Best, buy. Best, buy. Best Buy. Exactamente. Bueno, la empresa Home Depot que vende ferreterías, eh, fe, cosas para que se venden en una ferretería también está por hacer sus maletas y salir de México, y si no el gobierno de México no corrige el rumbo la telefónica AT&T, que tiene una gran red de celulares en México, en sociedad con Carlos Slim, también está empacando sus maletas porque el gobierno López Obradorista entregó al gobierno chino el manejo de ciertas partes de la fibra óptica, y de la red celular del país para tener un control, algo muy triste. Además, pues por ahí me informaron, Alfonso Romo no se ha ido de la 4T. Él siempre ha sido muy amigo y socio de Ramón Alberto Garza, y se fueron, como Ramón Alberto Garza lo dijo, y esto me lo dijo un amigo mutuo, tuyo y mío, Gilberto, se fueron con el canciller Marcelo Ebrard que está haciendo los estudios para planear muy bien su campaña política para candidato a presidente de México. Marcelo Ebrard si no es ungido con el dedo o destapado como, bueno, ya fue destapado como corcholata que tanto se habló de eso. Y si no recibe el apoyo de Andrés Manuel, Marcelo Ebrard se va a voltear a la 4T y es el único que tiene los millones en dinero en el famoso Singapur, en el famoso fideicomiso Singapur, para hacer una campaña hecha y derecha. Y Alfonso Romo y Ramón Alberto Garza dicen que Ramón Alberto le dijo a Alfonso Romo que Marcelo Ebrard sí escucha. Y esa fue la frase que usaron para darle todo el apoyo a que por ahí te buscarían después para que apoyes a Marcelo Ebrard. Pero yo sé...
2: Nunca lo haría. Mira... Aquí, con el permiso de la licenciada Alma Villapuerta y toda nuestra audiencia, verdaderamente los errores de Marcelo Ebrar ya lo descarrilaron. Alfonso Romo siempre estará a la sombra de donde él vea negocio. Así lo hizo porque él fue el que patrocinó Amigos de Fox. Después se cambia a Morena. Ahora se va a cambiar a lo mejor no sé qué cosa con Marcelo Ebrar. El señor tiene razón, es un hombre sin convicciones, es un hombre malquerido en México. En Nuevo León no, se, no lo saludan ni los perros a, a, a Alfonso Romo. Pero Marcelo Ebrard, con estos gravísimos errores que ha cometido como canciller en este aval a Daniel Ortega y seguir ahí de monigote, déjame pensar que a sus adentros él diga es un error, presidente, y el presidente le diga, no, 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 quiero que mande representación a Nicaragua. Al menos si tuviera la decencia de decir, renuncio, porque estoy en desacuerdo, porque nosotros, primero, eh, enarbolamos la doctrina estrada de no intervención, pero segundo, no podemos, no, Marcelo Ebrar abraza igual a Nicolás Maduro que Evo Morales, es el que, el, el que le carga los bates al, al a Bore, ahora en Chile Marcelo Ebrar es, es otra un bastión un poquito más culto de lo mismo que López Obrador, yo no le veo ningún futuro a Marcelo Ebrar con la línea 12 del metro con todo esto que se está viviendo con los Estados Unidos de que ya lo deben de traer a él también en la mira porque él finalmente es un monigote que es cómplice y que si tuviera verdaderamente convicciones y tuviera verdaderamente un hombre de ideales, ya se hubiera retirado del gobierno para ponerse a hacer lo que él piensa pueda ser su siguiente paso para vivir de la política. Pero nunca los mexicanos van a olvidar que López, digo que Marcelo Ebrard, perdón, fue una rata, un corrupto, fue un corrupto y por eso huyó a Francia. Eso no se olvida. Eso lo va a perseguir toda la vida a Marcelo Ebrar y creo que es una corcholata fallida, esté dentro de Morena o esté fuera de Morena. Y así como le apostó a López Obrador en el año 2012 Alfonso Romo y le salió la ficha equivocada, en el 2012 le va a volver a salir la ficha equivocada. Hoy, creo que la próxima semana va a haber una entrevista con Marta Bárcenas pero todos los errores que ha cometido Marcelo Ebrard y el séquito de cónsules que no son más que abyectos, verdaderamente trabajo humillante, lo que han hecho en los consulados de Estados Unidos de maltratar a los mexicanos, de ponerles citas, de cobrarles por las citas, de cobrarles hasta la, por respirar, eso se lo va a cobrar el pueblo de México a Marcelo Ebrard muy pronto, muy pronto, porque eso es simplemente un cochinito que está haciendo para su campaña y que ya se dieron cuenta los mexicanos que viven en el extranjero que se parten la mamá para poder mandar remesas para que Marcelo Ebrar los esquilme en cada oportunidad de acercamiento con un consulado. Eso es real, es lo que está ocurriendo. Marcelo Ebrar va ya directo al basurero de la política.
3: Y me da pena lo que voy a mencionar, pero ya que el ingeniero Lozano lo dice, lo sustento con hechos. Mucha parte de nuestra audiencia, amigos y gente saben que estuve casado con una funcionaria del Servicio Exterior. Lamentablemente la salud le falló, su seguro médico le cubrió, pero su seguro de vida, conforme se fue poniendo más grave, Marcelo Ebrard fue bajando la póliza. De una cantidad que no era muy grande, una cantidad loable para que una familia salga de sus problemas, Marcelo Ebrar dio la orden de bajar a una cantidad mínima. Lamentablemente, pero es muy cierto lo que dice el ingeniero Lozano, lo sostengo en este momento, mi esposa fue la empleada más antigua de todos los consulados que ha habido los 52 consulados que ha habido en Estados Unidos de México. Mi esposa tenía un seguro de vida por 100 mil dólares. Y sin decirle a ella, sin avisarle, conforme se fue poniendo grave y enfermita, estos pillos con la anuencia de Marcelo Ebrar para robarse el dinero, para no pagar más dinero, y no fue el consulado de Atlanta, fue directamente... Marcelo Ebrar y toda su mafia de funcionarios ratas fueron bajando la prima y cuando nos avisaron el seguro de vida eran solamente 15 mil dólares, tristemente. O sea, se robaron 85 mil dólares, no la aseguradora, pero por ahí hubo alguna cosa que no me gustó. Nunca lo quise decir para no manchar la memoria de mi esposa, pero en ocasiones, ya que el ingeniero Lozano nos habla con la realidad y con la verdad, hay que sustentarlo, hay que decir la verdad. Y tienes mucha razón, Gilberto. Marcelo Ebrard ya está en el basurero político. Y así como ex colaboradores de este programa se han ido con él, muchos están yendo con él, y el pueblo de México les va a decir la verdad
2: gracias Gilberto Frank, yo, yo Frank quiero mencionar que me parece muy valiente muy digno de tu parte que platiques esto que lo habíamos conversado y que lo sepa el público pero tiene la verdad es la que da luz no se puede vivir en la oscuridad Ramón Alberto Garza yo lo aprecio mucho fue un compañero mío en los primeros semestres de mi carrera, y después se inclinó por la carrera del periodismo. Y ha tenido grandes, grandes problemas. Primero con Alejandro Junco, del Grupo Reforma, después con Emilio Azcárraga. Así es que no es nada nuevo. También demandó a Juan
3: Francisco Eali Ortiz, el dueño del Universal.
2: Con todos ha terminado desafortunadamente en una posición inadecuada. Yo lo respeto, lo aprecio, pero pues como decimos, oye, te equivocas una vez, dos veces, pero ya tres veces, y ahorita va la cuarta. Él no es un experto en saber hacia dónde van las cosas. Es bueno para dar las notas de lo que ya pasó, de lo que va a pasar, se va a volver a equivocar, pero bueno, Dios que lo bendiga. Pero lo que sí tiene que quedar claro ante todo el público de México, todos los que escuchan el programa, eh, es que Marcelo Ebrard es un corrupto. No podemos, los mexicanos, apostar a otro corrupto más. Y un corrupto ya confirmado, ya evidenciado. Tú estás mostrando un pequeño botón, apreciado Frank, que te repercutió en lo que significa un trabajo tan esmerado de muchos años de tu esposa. Pero el señor... Sabemos cómo manejaba las grúas en el Distrito Federal, la aplicación de las arañas, y todos son negocios de Marcelo Ebrard con el que esquilmó a muchos mexicanos y por eso tiene el dinero que tiene. Ha robado a manos llenas. Los mexicanos ni siquiera nos debe pasar por la cabeza una persona como Chainbound o como Marcelo Ebrard. Creo que ellos están destinados al basurero y con ellos todos los que lo acompañan, porque no hay cosa más, a mi modo de ver, más indigna, más indigna que trabajar para una rata o un inepto. Me acuerdo, Frank, un jefe mío, a muy temprana edad, me dijo, cuando tu jefe te des cuenta que es un corrupto o es un inepto, salte de inmediato, no vas a tener un final feliz. Aunque tú seas honesto, digno, no puedes aceptar estar bajo las órdenes de alguien que es corrupto, de alguien que tú sabes que es inepto, porque te va a llevar junto contigo. Te va a llevar, a, 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 a ti te va a llevar con él. Entonces, eh, yo creo que todos los errores gravísimos que se han, eh, se han realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de no darle el valor que tiene al servicio profesional de carrera diplomática, abundando con gente eh, improvisada, pues se parece a lo que acaba de hablar Adán Augusto López, y brinco un poco de tema, pero para ver cómo actúan los psicópatas. caso de Marcelo, más que psicópata, es un corrupto. Adán Augusto López defendió el nombramiento de Javier May, una persona que no podemos despreciar que alguien no haya tenido la preparación académica. No, 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 yo conozco albañiles, jardineros que tienen un sentido común y son gente brillante, pero que tú desprecies la preparación académica y que pongas a Javier Mey, que ni la preparatoria terminó, a manejar el proyecto de Tren Maya, donde se está tirando al basurero miles de millones de pesos, habla de corrupción habla completamente de un, una antítesis de lo que tenemos que transmitir los mexicanos, que es darle valor al muchacho que estudió ingeniero civil, al muchacho que tiene una maestría en estructuras, al muchacho que se ha preparado. Ahora resulta que un tipo con la mitad de la preparatoria, porque ni siquiera terminó la preparatoria, lo pones a manejar el tren maya. Y entonces, ¿qué dice Adán Augusto López? Bueno, pues termina de repetir la historia de que vale más... La lealtad, por no decirla la lambisconería, el compadrazgo, el nepotismo, que la capacidad técnica. Y yo le pregunto a Dan Augusto López: si usted, señor, se tuviera que hacer una operación de corazón, se trae a Javier May porque tiene mucha lealtad con usted, ¿se pondría en manos de un carnicero que es el que le prepara los cortes de carne cada semana y que lo quiere mucho a que sea el que le atienda el corazón? Claro que no. Entonces, se ha desvirtuado, apreciado Frank, con la llegada de un psicópata como López, el estar rodeado de gente que también se embeleza con esta enfermedad de la depredación que bien nos comentó la licenciada Alma Villapuerta Estamos frente a depredadores y hoy es la ciudadanía la que puede salvar a México. No es un partido político, no es un político, no son líderes de opinión, opinólogos, no, tenemos que ser los mexicanos que nos unamos y demos la batalla para quitar al Hitler, al Mussolini, al Stalin, al Saddam Hussein o al Hugo Chávez que tenemos en el Palacio Nacional. Esa es la verdad. Todo lo demás es para Fernández.
3: Gracias, Gilberto. Y aclaro a nuestra audiencia, la licenciada Alma no pertenece a ningún partido político, no pertenece a Frena. No fue forzada a venir al programa. Yo la invité porque me hablaron de su capacidad profesional clínica. Ella vive de atender a sus pacientes y realmente lo hace y pidió mucho no determinar en el estudio la identidad del paciente. Pero bueno, ya va implícito, ya todos los mexicanos se lo imaginan por ese lado. Y le agradecemos mucho su valiosa cooperación. Y yo en lo personal, casado más de 30 años con una funcionaria del Servicio Exterior, yo puedo sustentar muchas cosas que vi, como accidentes terribles que tienen en la construcción nuestros paisanos, Viven desmembrados por el resto de su vida. El consulado tiene un departamento de protección, cada consulado, y no protege los intereses de nuestros conacionales. Lo que ha hecho Marcelo Ebrar con ese departamento de protección es hacer una mafia de abogados que van a ver al pobre mexicano a la cama del hospital en estado de coma o a la familia y convencerlos, como está alguien del consulado, a que firmen el caso a una firma de abogados conocidos de ellos. Muchas veces se ganan cantidades millonarias en corte, a constructoras, a infinidad de cosas. ¿Y qué pasa? Nuestra gente solo recibe una pinchurrienta cantidad de 60 o 50 mil dólares. Y los abogados que ganaron millones de dólares, por ahí se reparte la cantidad y nadie sabe el destino. Y así como juegan con nuestra gente, juegan con muchos. Lamentablemente, con nosotros no. Gracias, licenciada. Gracias, Gilberto. Disculpen por meter algo de mi experiencia personal, pero a veces la verdad no la podemos callar. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y ah. tenemos anunciantes. Gracias a todos por sintonizarnos en Viernes de Frena en charlas de la noche. Gracias. Con un abrazo y dedico este programa a la memoria de la persona que más amé en mi vida. Rápidamente les digo cómo la conocí. cuando vine a ver a mi mejor amigo a Atlanta para festejar su cumpleaños, Eric Bremer, su papá socio de Aislantes León y Manufacturas León, gente que tuvo mucho que ver con el Tratado de Libre Comercio, gente fina, gente maravillosa. Eric me invitó y vine a pasar su cumpleaños. Yo trabajaba en Televisa. Platicando con su esposa Mónica en la fiesta, me dice, oye Frank, ella trabajaba en el consulado. Y me dice, oye Frank, llamó al consulado un señor llamado Ted Turner, andan buscando una persona que sepa español, que sepa inglés y que tenga mucha experiencia en medios para que trabaje. Y mi amigo, sí, ándale, quédate, mira, vamos a vivir como cuando éramos estudiantes y esto y lo otro. Bueno, me convencieron. Llamo para la entrevista, me llaman, me entrevistan, no traía yo ningún documento. Pero vean qué interesante, la reclutadora de recursos humanos me dijo, señor Durán, me habla usted la terminología de los videos de los equipos, del audio, de los leads en los encabezados, de cómo se redacta y cómo se prepara un teleprompter, me habla tan claro que no necesito ver su título profesional. Pero aquí en el edificio donde está CNN, enfrente es un complejo de edificios, enfrente y me mostró desde su ventana, ahí en el cuarto piso está el Consulado de México. Vaya porque si al consulado manda a su universidad una copia de su título, el cónsul lo firma, lo sella, yo se lo acepto para iniciar el proceso de su visa y de su contratación. Fui, me formé, nadie me hacía caso. Oiga, mire, necesito que me ayuden, que un fax, en esa época no había internet. Ah, ¿sabe qué, señor? Siéntese. Pasé como tres horas. No, la esposa de mi amigo no estaba ese día y no me conocían en el consulado. Total, llega el cónsul y vio a alguien de traje ahí sentado entre la paisanada. Y le dicen, pues, ¿quién sabe qué quiere ese señor? Ni le entiendo. Y, señor, ¿qué es lo que usted quiere...? le dije, mire, es que me acaban de entrevistar en CNN para un trabajo porque van a lanzar canales en español el cónsul inmediato sobre sobreacciona señor, pásele por favor, véngase, yo lo atiendo en mi oficina ¿qué es lo que te pidió? hazlo de inmediato entonces ya pidieron el famoso fax lo mandaron, el cónsul lo firmó lo selló y bueno lo llevé, como estaba en el mismo complejo, el edificio, lo llevé a las dos horas a la Oficina de Recursos Humanos y me dice el cónsul, regresa porque te quiero invitar a comer y me dices cómo te fue. Regresé y me dice, ¿sabes qué? Te quiero invitar a cenar a mi casa. Ah, bueno, encantado, me va a dar mucho gusto. No, pues ya quedamos a tal hora, en tal lugar, esto y lo otro. Era un viernes ya y el cónsul, después de cenar, me pregunta, oye, ¿tú sabes cómo funcionan los carros de fuel injection? Le digo, mira, yo no sé mucho porque en México siempre he manejado un bocho. Y déjame ver dónde está el manual y lo traducimos. Y me dice, mira, vamos a buscarlo en la cajuela y voy y la abro. Y la cajuela estaba llena de cajas de zapatos con ropa de mujer bien planchadita, lavadita, bien organizada, muchísima ropa. Y le digo, cónsul, aquí no voy a encontrar ese manual. Está lleno de cajas con ropa de mujer. Ah, sí, Esperancita me lo dio. Es que mañana voy a ver a las campesinas. Eran de aquellos cónsules que todavía iban la, al campo a ver a la gente. Y ahora eso ya no existe con Marcelo Ebrard solamente van a las matriculadas, les ayudan en algunos casos, pero no todos. El, el cónsul de Atlanta se salva porque es de la vieja escuela, don Javier Díaz de León, un cónsul muy digno. Pero bueno, me dice, ¿sabes qué? Es que Esperancita me da toda su ropa de ella y su hermana y amigas que ya no usan, porque yo me voy al, a los cultivos y la cebolla se cultiva en el lodo y las paisanas muchas veces no tienen ropa suficiente para cambiarse y yo les llevo esa ropa y se ponen felices le dije, cónsul, un favor yo quiero conocer a Esperancita ah, pues luego te la presento, pero pues ¿para qué la quieres conocer? le dije, me gustó mucho el detalle de que siempre le da esa ropa y yo me quiero casar con ella Ay, Francisco, por favor, acabas de llegar a Atlanta, te acaban de contratar en Turner Broadcasting y ya quieres hacer planes. No, nada más. Mira, ahorita anda de vacaciones, date tus vueltas al consulado, llega como en un mes. Pues me estuve dando la vuelta hasta que regresó y le digo, tú eres Esperanza. Y me dice, sí. Le dije, te quiero invitar a cenar. Sí, cómo no, ya quedamos. Fuimos a cenar y ese día le propuse matrimonio.
2: ¡Vámonos! Oh, Impresionante. Ese padre.
3: día sin conocerla y le dije dame tiempo y luego te traigo tu anillo. Dame dos meses. Tal como dice el comercial, cuesta dos meses de, de sueldo el anillo. Y se lo traje y nos casamos. Hace como un año le pregunté, oye, ¿por qué no me dijiste que no? Me dice, ¿sabes una cosa? Me lo dijiste con una seguridad que nunca dudé de ti. Amigas mías les han fallado y las han dejado plantadas en el altar y creo que en ese momento me di cuenta que tú no eres de esos. Entonces, pues realmente es algo maravilloso y pues tú me lo dijiste con esa seguridad que no dudé en ningún momento de ti ni de tu palabra y pues realmente así fue, Gilberto. De película algo muy bonito algo muy lindo una persona maravillosa honestamente estoy buscando una una foto para mostrárselas eh, porque si sí, yo realmente ya no me siento francisco eh, sin ella, para mí, mi vida fue diferente antes y después de mi esposa. Y se los digo porque está aquí la licenciada. De hecho, le comenté en una ocasión que me siento, pues, muy diferente después de haber estado tantos años al lado de esta gran mujer y mucha gente me ha invitado para hacerme blind dates. O sea, eso de que citas a ciegas para conocer gente y no. No funciona. Afortunadamente, siempre tengo las fotos de ella cerca de mí. Y aquí está, miren, la foto. Aquí está la foto de mi esposa cuando le di su anillo si la están viendo, estaba feliz, fue una época preciosa, muy bonita mi esposa, este, no por nada, después acá ya fue, pues hace algunos, esa fue hace como cuatro años, ya estaba enfermita, y este... ...y tuvimos un gran hijo... ...la mejor herencia... ...a mí no me importa... ...si se robaron el dinero de su seguro... ...que, que les aproveche Gilberto... ...esta gran mujer... ...me dejó un hijo maravilloso... Claro. ...que es un ángel en mi vida... ...y a la gente les digo... ...que... ...en este programa... ...puedo meter las manos al fuego por muchos funcionarios del Servicio Exterior Mexicano. Porque si sí hay gente que trabaja de vocación, si sí hay gente dedicada por completo a ayudar a los mexicanos, como lo hizo mi esposa y lo han hecho muchas personas. Y curiosamente gente graduada, licenciados en relaciones internacionales, los relegan y nunca les dan la oportunidad. Los puestos buenos son para sobrinos, nietos, hijos de políticos. Y bueno, ¿qué más podemos decir, Gilberto? Lamentablemente me extendí. Les agradezco a todos. Y les pido una oración por mi esposa, por mi hijo no. y por la democracia de México. Y que la lucha de Gilberto Lozano no se detenga que frena no se detenga yo en las últimas fechas haciendo mi programa mi esposa me decía no te detengas, síguelo porque mi programa tuvo muchos cambios eh, tengo más de 15 años al aire me quisieron robar el nombre me quisieron quitar la señal pasé muchas cosas pero aquí estamos Gilberto, firmes y puestos, y que Dios los bendiga porque este ángel en el cielo nos está escuchando y ella que siempre amó a México y quiso a México como nadie en la vida. A ella le ofrecieron trabajo en el gobierno de Estados Unidos y no lo aceptó, prefirió en el consulado porque aunque ganaba menos, ella dijo, aquí ayudo a mi gente. Y vean, Dios. y vean cómo le pagó Marcelo Ebrard. ¿Cómo fue Marcelo Ebrard? Triste, pero muy cierto. Y tengo muchas cartas de las buenas obras de mi esposa, de otros cónsules que se lo reconocieron, y gracias a Dios, ustedes saben, yo fui ejecutivo por 16 años de Turner Broadcasting System, fundador de muchos canales, TNT, Cartoon Network, CNN, colaboré en grandes proyectos. Entonces, gracias a Dios, no necesito ese dinero. Que lo guarden donde quieran. Y mejor que... Dios bendiga a mis mexicanos que trabajan tan duro y que no los engañen en los consulados. Porque todavía, gracias a Dios, hay gente honesta. Y los funcionarios corruptos que van a robar a nuestros mexicanos a los consulados, denúncienlo, pero denúncienlo en los medios, porque en el gobierno de la 4T no les interesamos los mexicanos. No les interesamos nuestra gente. Ellos quieren nuestras remesas para robárselas. Paisano, ten cuidado. Marcelo Ebrar y López Obrador quieren tu dinero para acabar contigo mismo y tu familia, para comprarle armas al ejército. Ve, hay más balas que vacunas. Qué tristeza. Qué tristeza. México ya no es de los mexicanos. Es de una mafia de ruines. Y de rateros. Gracias, Gilberto. Gracias, licenciada. Dios los Gracias. bendiga. Se los agradezco. Gracias. Beatriz Pajes, la voz más acreditada
2: de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx
1: Buenas noches Frank, un placer como siempre participar en charlas de esta noche. En tres años, López Obrador ha intentado cinco veces poner las bases para reelegirse o prolongar su mandato. Ahora lanza un buscapiés, convertir el sexenio en cuatrienio. No suena mal reducir el periodo presidencial, pero la propuesta resulta sospechosa. Aunque algunos aclaran que no habría reelección, la sugerencia recuerda lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales, amigo, socio y protegido de López Obrador. Evo Morales, al igual que el presidente mexicano, ganó la elección con una alta votación, legitimidad, que utilizó para hacer una nueva carta magna. El nuevo texto precisa que la reelección solo se admite una vez. Antes de ir por un segundo periodo, Evo Morales hizo lo mismo que López. Decidió someterse a un referéndum revocatorio. Consiguió ser ratificado gracias a la movilización de su partido y, ojo, el resultado le permitió posicionarse para un segundo mandato. Después, después se le ocurrió que necesitaba volver a reelegirse Ordenó a la Corte autorizar su candidatura por tercera vez. Como necesitaba ir por más, mandó hacer un referéndum para eliminar el artículo que le impedía ser vitalicio. Como el resultado de las urnas ya no le favorecieron, mandó tirar el sistema electoral y se declaró ganador. Reformar la Constitución mexicana para quitar años al sexenio huele más a una treta. Aunque el presidente repite como jaculatoria que no quiere reelegirse, intenta y seguirá intentando por distintas vías alargar su mandato. No sería extraño que intentara hacer lo que hizo Nicolás Maduro, adelantar las elecciones. Veamos el cuadro completo. Se adelanta el destape de las corcholatas, logra la ratificación de mandato, logra la reducción del sexenio, convoca elecciones y quien resulta ser el próximo candidato a la presidencia por tener la más alta aprobación es... Andrés Manuel López Obrador. Para Fortuna de México todavía hay controles constitucionales, al menos por ahora. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.